0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Você tá chamando britos, graças, é o é Brito? Desgraça.
1: Romero Brito? Se eu tô chamando? Devagar,
0: Katrina?
2: Não é, não é, não é, é, é. é óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, buzes, é minha arte. É e o Brito? Dois. Primeiro, minha vida
0: acabou. É de rua. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Eu sou a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada que significa presepada, palhaçada. TOLICE, TRAQUINAGEM, FAZER, ARTE Aqui você fica sabendo das principais notícias do mundinho da arte. Se você chegou aqui agora e não conhecia ou não pode tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Pataquadas, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo. E o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir músicas, como o Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tio, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tilly como arroba não pode tocar. Sempre o dede pode no mudo. No finalzinho da postagem, nós deixamos uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Neste episódio, além da minha voz, você vai ouvir a coluna aberta de Denis Almeida, que falará sobre Ano Novo, Vida Nova. E a coluna da Camila Salotto, que fez a sua coluna inspirada na do Denis. Lembrando que todas as notícias estarão linkadas na descrição do episódio. Sem mais delongas, bora lá! Primeiro, as notícias internacionais. Oh. I
2: don't speak English. I don't speak Portuguese. Just. Justin. Just. Justin. Just. Justin! Justin!
0: Justin! 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 Notícia do dia 16 de novembro. Obra de Chagall, roubada pelos nazistas, é vendida por 7 milhões e 400 mil dólares. A pintura do artista russo, intitulada O Pai, foi vendida no dia 15 de novembro pela Casa de Leilões Phillips, em Nova York. Essa obra foi pintada por Chagall em 1911, logo depois de chegar a Paris, e é um retrato do seu pai. As pinturas de Chagall desse período são raras, pois a maioria foi destruída ou se perdeu durante a Primeira Guerra Mundial, logo após o artista voltar para a Rússia, em 1914. Esse retrato, em específico, tinha sido comprado por um luthier judeu chamado David Sender em 1928. Vale lembrar que o Chagall era de origem judia. Durante a perseguição aos judeus, esse músico e a sua família foram enviados para Auschwitz e somente ele sobreviveu. A pintura, assim como todos os seus bens, nunca voltaram para suas mãos. Após o fim da Segunda Guerra, o próprio Chagall adquiriu essa obra, que ficou em sua coleção pessoal até o ano de sua morte, em 1985. Três anos depois, a pintura passou a fazer parte das coleções nacionais francesas e foi enviado para o Centro Pompidou e, depois, depositado no Museu de Arte e História do Judaísmo de Paris. No início desse ano, o parlamento francês aprovou uma lei de devolução de obras de arte e bens roubados de famílias perseguidas pelo regime nazista. E como acontece em muitos desses casos, os herdeiros preferiram vender a obra. Isso é comum tanto porque a família não tem mais ligação com os bens, e por serem diversos herdeiros, o que dificulta a partilha. Nesse mesmo leilão, foram vendidas 46 obras, em um total de 139 milhões de dólares. Próxima notícia. Notícia do dia 21 de novembro. Ingressos de museus ficam mais caros por causa de ataques a obras de arte. Pois é, como eu comentei no último pataquadas, é provável que a dificuldade de acesso aos museus e galerias de arte sejam as únicas consequências práticas dessa série de ações contra obras de arte famosas. Para quem não acompanhou, você pode ouvir o último pataquadas ou apenas considerar que alguns grupos de auto-intitulados ativistas contra as mudanças climáticas têm feito diversas ações controversas contra obras de arte famosas. Eles chegam nos museus e galerias e atiram alimentos sobre as obras ou colam a si mesmos nos suportes das obras. Por aí vai. Muita gente já questiona não apenas a validade dessas ações como positivas para as pautas ambientais, mas também se não haveria a intenção de desacreditar esse debate. O fato, por enquanto, é que museus passaram a fazer mais investimentos em segurança, em distanciamento das obras, na compra de proteções físicas para as pinturas, como camadas de vidro e na retirada de trabalhos mais sensíveis. Isso, obviamente, serve como desculpa para aumentar os preços dos ingressos para as exposições. Aqui no Brasil, é comum que os museus não cobrem pela entrada. Então, o nosso problema de início seria outro: a dificuldade de conseguir o um empréstimo de obras para exposições e o aumento dos preços dos seguros. Ainda nesse tópico, próxima notícia. <risos> Notícia do dia 9 de dezembro. Juiz rejeita pena de prisão para manifestantes do Just Stop Oil. Esse é um caso de julho deste ano. Dois ativistas, chamados Hannah Hunt e Eden Lazarus, estenderam um pôster sobre uma pintura de John Constable, a Carroça de Feno, de 1821, exposta na Galeria Nacional de Londres. Essa ação causou danos pequenos à pintura e à moldura. Além dos gastos com o restauro, a Galeria Nacional fez o investimento em placas de vidro para a proteção da obra para futuros incidentes. O julgamento dos ativistas se encerrou com a sentença de pagamento de multa no valor dos gastos da Galeria Nacional, que ficaram em 660 libras para cada um dos ativistas. Mas, no caso de eles voltarem a se envolverem em ações que causem danos ao patrimônio público ou privado, o caso pode ser reaberto e é pena de prisão considerada. E por falar em prisão, próxima notícia. Notícia do dia 23 de novembro. Galeristas parisienses são condenados à prisão após escândalo de roubo de Picasso. Entre 2006 e 2008, Frederick Mankenbach, funcionário das filhas do grande pintor modernista, a Aimée Meg e a Jacqueline Picasso, furtou 553 desenhos da casa delas. As obras foram avaliadas em 13 milhões e 800 mil dólares. Em 2011, esse funcionário foi preso e condenado a quatro meses de prisão. Mas os crimes já haviam prescrito e ele permaneceu em liberdade. Acontece que ele tinha vendido algumas dessas obras furtadas para a galeria Belle e Belle dos irmãos Anne e Herbert Pfeiffer. Depois de mais de 10 anos do caso, os irmãos galeristas foram condenados a dois anos de prisão por receptação das obras furtadas. E já que a gente está falando de crimes, próxima notícia... Notícia do dia 13 de dezembro Polícia invade galeria para ajudar uma pessoa que era, na verdade, uma escultura Essa situação inusitada começou quando a guarda metropolitana de Londres recebeu uma chamada sobre uma mulher que estava caída sobre uma mesa, visível pela janela de uma galeria no sorro. A pessoa que fez a chamada dizia que a mulher não se mexia há mais de duas horas. Os policiais acreditaram que a mulher pudesse ter sofrido um ataque cardíaco ou uma overdose. Ela estava com a cabeça caída dentro de uma tigela de sopa, coberta pelos cabelos loiros e pelo capuz da sua blusa amarela. Para entrar no local, os policiais tiveram até que retirar uma porta trancada. No fim das contas, se tratava de uma escultura feita pelo artista estadunidense Mark Jenkins, a pedido do galerista Steve Lazaridis. A obra, chamada Christma, é de 2022 e retrata a irmã do galerista. Essa mesma escultura já tinha causado reações parecidas em uma feira de design ainda em Londres. Na primeira ocorrência, paramédicos foram chamados. Parece que a população londrina tem certa dificuldade de conversar entre si antes de chamar a polícia ou a ambulância. Próxima notícia. Notícia do dia 22 de novembro. Artista cria campanha para tentar reaver escultura desaparecida após censura. Em junho de 2020, foi instituída a nova lei de segurança nacional em Hong Kong. Desde antes disso, a ex-colônia britânica passa por protestos que vão desde críticas ao sistema de governo até a exigência de reconhecimento da independência com relação a Pequim. Hong Kong foi devolvida à China em 1997, mas a política internacional das duas Chinas nunca foi totalmente abandonada. Uma semana antes desse fato, o artista dinamarquês Jean Gauchot inaugurou uma escultura chamada Pilar da Vergonha. Essa obra, com mais de 7 metros de altura, é uma espécie de monumento aos mortos no massacre de Tiananmen. Em 1998, a obra foi transferida para o campus da Universidade de Hong Kong. Já em 2021, a obra foi retirada, sem consentimento ou aviso para o artista. Desde então, ninguém parece ter notícias sobre o paradeiro ou estado da obra. O artista tentou fazer a retirada da obra por conta própria e fez a proposta para fretar um navio e um guindaste, mas a universidade não deu resposta. Por isso, ele iniciou uma campanha que envolve um aplicativo de realidade aumentada. Ele pede que as pessoas baixem o um aplicativo, exibam a escultura em qualquer lugar e possem a imagem com os marcadores de Return the Pillar. Além disso, ele disponibilizou o um modelo em 3D para que pessoas que tenham acesso a impressoras possam criar cópias da escultura em menor escala. Próxima notícia. Próxima notícia. Notícia do dia 9 de dezembro Artstation Artistas protestam contra o uso de inteligência artificial na plataforma Essa é mais uma situação que a gente comentou em edições anteriores do Pataquadas. Faz bastante tempo que se discute sobre o uso de inteligências artificiais para a geração de formas visuais ou sonoras e sobre como isso afeta o papel de artistas quando eu digo que faz muitos anos, estou falando de décadas, tá? Mas muita gente entrou nesse debate a partir de ferramentas que geram imagens mais complexas, com o uso de redes neurais, como o MidJourney. Ainda mais recentemente, ocorreu uma micro-revolta nas redes sociais por causa de um aplicativo Xinfri, que passa um filtro de ilustração em uma imagem de perfil. Além do mau gosto e de entregar os seus dados para uma empresa que você desconhece, usar esse tipo de aplicativo é perder a oportunidade de gastar quase a mesma coisa para comprar uma ilustração de imagem de perfil feita por uma pessoa artista independente. Mas, para além desses casos, já passou da hora de ter alguma espécie de regulamentação sobre o uso de inteligências artificiais e sobre criptoarte em plataformas que se professam como portfólios ou galerias virtuais, como é o caso da ArtStation. Em parte, por conta dessa falta de regulamentação, muita gente cai no buraco errado e sem sentido de se perguntar se o que uma inteligência artificial faz é ou não arte. Eu já expliquei em outro Pataquadas, então eu não vou repetir. Caso seja um tema que te interessa, volte lá no Pataquadas 39 e confere essas informações. Para esse caso, vale só dizer que as empresas que lucram com essas novas ferramentas estão muito felizes que a maioria das pessoas permanece na pergunta infantil sobre o que é arte, ao invés de cobrar a regulamentação do uso dessas ferramentas. Como os artistas que usam o ArtStation resolveram, enfim, fazer. E agora, vamos para as notícias nacionais.
2: Vamos mostrar cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí, para nós. (risos)
0: Notícia do dia 5 de dezembro. Artista exige que obra seja retirada de exposição em Inhotim. Agora um assunto polêmico. Polêmica! Em 19 de novembro, foi inaugurada no Instituto Inhotim a mostra coletiva Quilombo. Vidas, Problemas e Aspirações do Negro. Essa é mais uma amostra pensada a partir de uma ampla pesquisa que revisita a produção de Abdias do Nascimento. Alguns dos 34 nomes que fazem parte da mostra são Pamela Castro, Mulambo, Antônio Obá, Wallace Pato, Desali, Paulo Nazaré, Kika Carvalho, Zé Palito e Maxwell Alexandre. Quer dizer, Maxwell Alexandre fazia parte da mostra. Pouco depois da inauguração da mostra, o artista fez uma postagem e afirmou o seguinte. Eu repudio veemente a inserção de minha obra sem título da série Novo Poder 2021 na exposição. 34 pretos sob um título que sugere a abordagem de sonhos e problemas do negro, enquanto... Três brancos expõem sob um título com ênfase no universal, no mundo e na humanidade. O que temos é, mais uma vez, um negro sendo tratado antropologicamente por uma instituição branca com agentes brancos tomando decisões. Vocês vão estar me fazendo um grande favor se decidirem retirar minha obra dessa exposição. A mostra com artistas brancos a qual ele se refere é a O Mundo é o Teatro do Homem, que também está ligada à revisitação da obra de Abdias do Nascimento. Nesse caso, foram apenas três artistas brancos expostos na Galeria Fonte. A discussão pública foi longe, como vocês podem imaginar. Muita gente apoiou o artista, mas muita gente o atacou e considerou sua postura exagerada. Em resposta, Maxwell Alexandre manteve sua posição e foi um pouco além. Ele chegou a dizer o seguinte. Bem avaliado no mercado e nas instituições. Status para poucos artistas. Sou, no mínimo, o artista mais brabo de minha geração. Em cinco anos, tenho um currículo internacional que não se encontra paralelo nem entre os artistas brancos. Comando um dos maiores estúdios de arte do Brasil. Senão o maior. Foi mal. Eu sou o maior artista dessa geração. Se eu morrer, eu viro lenda. Se eu viver, vocês vão assistir de camarote a minha produção transbordar. No fim das contas, o Instituto Inhotim retirou o trabalho da mostra e lançou uma nota convidando as pessoas para o um encontro sobre a mostra. E por enquanto é isso. Próxima notícia. Notícia do dia 15 de dezembro. Adriano Pedrosa, do MASP, é escolhido como curador da próxima Bienal de Veneza. Entre 20 de abril e 24 de novembro de 2024, vai acontecer a edição de número 60 da Bienal de Veneza, que é, talvez, o maior evento de arte contemporânea. Com certeza, é o mais tradicional. E pela primeira vez, a Bienal de Veneza terá um curador brasileiro. Mais do que isso, pela primeira vez, terá um curador latino-americano. Ainda mais do que isso, pela primeira vez, o evento terá uma curadoria encabeçada por um curador do Hemisfério Sul. A organização da Bienal de Veneza está muito atrasada, então nada de parabéns. Os parabéns vão para o atual diretor artístico do MASP, o Adriano Pedrosa. E junto com esses parabéns, vai o currículo do sujeito. Ele já foi curador adjunto da 24ª Bienal de São Paulo, em 1998. Foi curador responsável pelas exposições e coleções do Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte, de 2000 a 2003. Foi co-curador da 27ª Bienal de São Paulo, em 2006. Também foi curador do Insight número 5, no San Diego Museum of Art e no Centro Cultural Tijuana, em 2005. Esteve à frente do 31º Panorama da Arte Brasileira no MAM de São Paulo em 2009. Foi co-curador da 12ª Bienal de Istambul e curador do pavilhão de São Paulo na 9ª Bienal de Xangai, ambos em 2012. Como diretor artístico do MASP, ele ficou conhecido por resgatar o uso dos cavaletes de vidro da Lina Bobardi e por organizar mostras importantes, como de Tassila do Amaral, Ana Bela Geiger, Ione Saldanha, Maria Suliadora, Gertrudes Alxu, Beatriz Milhazes, Wanda Pimentel e Hélio Sica. E por falar em Bienal de Veneza, próxima notícia. <risos> Notícia do dia 15 de dezembro. Descubra quem são os curadores do Pavilhão do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza. A 18ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza será inaugurada em 20 de maio de 2023. Terá a curadoria geral da ganense escocesa Leslie Loco e o tema será o Laboratório do Futuro. O pavilhão brasileiro ficará por conta de Gabriela de Matos e Paulo Tavares. Ao site das Artes, a dupla disse o seguinte. Representações da nacionalidade foram estruturadas pelas visões idealizadas e racializadas de natureza tropical. A Terra também é um motivo fundante nas cosmologias, filosofias e narrativas das populações indígenas e afro-brasileiras, que formam a maior parte da matriz cultural nacional. Mas nesta abordagem, o conceito de terra aparece sob outra forma, como ancestralidade, que nos remete a geografias culturais mais adentro e além do Brasil. Aponta para um outro sentido de terra e território, como pertencimento, cultivo, direito, reparação e outros imaginários de Brasil. Nossa proposta curatorial... Parte dessas reflexões e de sua relevância contemporânea para pensar o país enquanto Terra. Terra, como solo, rocha, chão, território, terreiro, mas também Terra em seu sentido global e cósmico, como planeta e casa comum de toda a vida, humana e não humana. Agora, próxima notícia. Notícia do dia 14 de dezembro. Câmara prorroga prazo de prestação de contas de repasses da cultura. De certo modo, essa é uma atualização de notícias passadas. Em 2020, foi criada a lei Aldir Blanc, no auge da pandemia de Covid. A intenção era, e ainda é, suprir a Perda de investimentos e de possibilidades de trabalho que artistas sofreram com as mudanças necessárias para conter os avanços da pandemia. Para gerir esse e outros recursos, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, 1.111 municípios criaram seus próprios fundos municipais de cultura, mas muitos desses municípios ainda não prestaram contas sobre os investimentos realizados. Essa não prestação de contas pode travar novos investimentos a serem realizados em 2023, principalmente a partir da Lei Blank II e da lei paulo gustavo para evitar esse tratamento, a deputada federal jandira fegali do pc do b do rio propôs o adiamento da prestação de contas de 31 de dezembro de 2022 para 31 de julho de 2023 essa proposta foi aprovada pela câmara em 14 de dezembro e agora precisa ser aprovada pelo senado falando em 2023 próxima notícia <risos> Notícia do dia 13, eu disse 13 de dezembro, Margarete Menezes aceita convite de Lula para Ministério da Cultura. Nós voltaremos a ter um Ministério da Cultura. Só isso já seria motivo suficiente para comemorar, afinal o Ministério da Cultura foi extinto pelo atual governo. Com Margareth Menezes, o governo Lula tem sua primeira mulher indicada como ministra e nos faz lembrar da indicação de Gilberto Gil, que assumiu a pasta da cultura entre 2003 e 2008. Se você não conhece a Margareth Menezes, o que eu acho pouco provável, essa artista baiana de 60 anos começou a carreira como atriz de teatro e ficou famosa como cantora, já com 35 anos de carreira e 15 álbuns lançados, além disso. Por isso, ela é fundadora da Fábrica Cultura, em Salvador, uma entidade que promove a formação cultural de crianças e jovens. É óbvio que existe uma grande expectativa para a pasta da cultura, já que a gente ficou esses últimos anos nas mãos do pior tipo de gente. O fato é que a nova ministra vai precisar reconstruir programas, reorganizar o sistema de investimento público, desfazer os muitos absurdos que a gente noticiou aqui e dar conta de apoiar a descentralização dos projetos culturais federais, que é uma promessa da campanha. Não vai ser uma tarefa fácil. Uma das mudanças que já é discutida pela equipe de transição é a de que a empresa Brasil de Comunicações, a IBC, saia do Ministério das Comunicações e vá para o Ministério da Cultura. A IBC é formada por veículos como a TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional. Durante esse último governo, esses veículos tiveram suas programações modificadas e passaram a transmitir, além de jornalismo e entretenimento, as cerimônias do governo federal. Agora, essa bagunça deve acabar. Essa e outras tantas pataquadas a gente espera que fiquem no passado. E que daqui em diante a gente volte a ter mais notícias positivas do mundo da arte no Brasil. E agora vocês ficam com a coluna aberta do Denis, que vai falar exatamente disso de perspectivas para o futuro. E na sequência, a coluna da Camila. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei
2: de gaiato no programa, e agora eu tô aqui.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida, e depois de um tempinho, escolhi falar com vocês sobre um tema que vai parecer piegas, mas prometo que vai valer a pena, pelo menos para mim. Ano novo, vida nova. Vocês já devem ter visto umas milhares de vezes aquela alegoria de se colocar o ano novo como um bebê, com a faixa, em que escreve-se o nome do ano que está chegando, e o ano antigo, com a imagem de um velho, bem magro, caquético, barbudo, prestes a morrer praticamente. Pois bem, é inevitável para mim ficar pensando nessa imagem agora. Os últimos anos foram anos difíceis, anos de perdas, anos de sacrifícios, de raiva, anos que a gente queria realmente enterrar. E agora parece que... Se a vizinha é um ano em que a gente quer que a vida recomece, que a alegria recomece. Não pude deixar de pensar nos últimos acontecimentos da minha vida. Eu já enterrei tanta gente. Enterrei meus avós, os avós de minha esposa, os pais dela, tios meus, minha madrinha. Gente que eu amava muito e que eu tive que dizer adeus. Enterrar. A última foi minha avó, querida, falecida devido ao Covid. O que me deixou extremamente raivoso, desesperançoso, sem chão. Pois não é que agora nos estertores, no final do ano, chega a vez de eu receber a notícia de que serei pai no ano que vem. Pois é, estamos esperando um bebezinho. Não sei se menino, não sei se menina, e para usar mais um clichê, que venha com saúde. Obviamente que uma hora depois do susto, da explosão de alegria inicial, é óbvio que eu fico pensando em fazer analogias, como eu sempre gostei de fazer até aqui, não é? Pois bem... No final das contas, essa analogia toda de ano novo, ano velho, bebês, velhos, não importa em nada. O que eu pude sentir apenas e somente é a mais pura e fina alegria de ver uma vida começando e de toda a esperança que vem junto com ela. Não precisa de alegoria, não precisa de contexto para ser feliz. E tudo o que eu desejo a todos os ouvintes é que vocês sejam felizes. Feliz ano novo, feliz vida nova para todos nós. Que o ano que venha seja cheio de alegrias e realizações para todos nós. Espero que fiquem bem e que a gente se encontre novamente em 2023. Felizes e esperançosos.
2: Aqui é a Camila. Estamos aqui no último pataquadas do ano. Eu escutei. A coluna do Denis antes de vir aqui pro ar e quando eu escutei, ela acabou me tocando muito por muitos motivos porque, né, quando a gente tá à espera de um bebê, enfim essa coisa, né, da espera das expectativas é algo que é muito mágico eu tenho dois filhos, um tem quatro anos a outra tem sete, a outra tá na escola o outro ainda tá indo, que na Alemanha a gente chama de kindergarten, né, o jardim de infância e muitas vezes quando alguma coisa fica muito difícil, eu vou Volto nesses momentos da gestação. Eu tento me conectar muito com esse primeiro amor que surge. E, e surge muito mesmo pela expectativa, pelos sonhos, pelos planos, por tudo aquilo que a gente quer poder realizar com as crianças, os valores que a gente quer passar, a visão de mundo. E às vezes eu fico pensando muito sobre o quanto que mesmo sem querer criar expectativas, a gente cria. O quanto que a gente deseja e sonha que os nossos filhos sejam até mesmo melhores que nós. Que eles tenham ali uma carga de empatia, de visão de mundo, de consciência social. E que às vezes até a gente mesmo não tem tanto. A gente não tá tão lá. E e eu pensava muito sobre isso quando quando eu estava gestando meus filhos. E eu falo isso porque acho que vocês repararam que ultimamente eu estou bem distante daqui. E o meu motivo de distância, né de, a minha dificuldade de, de estar ativa é no, no Pataquadas. É porque, por exemplo, no início de novembro, a gente estava no hospital. É, o meu filho foi diagnosticado este ano, a gente passou a Páscoa no hospital e ele foi diagnosticado com a, a doença falciforme, mas ele não tem a clássica, que são dois genes falciformes, ele tem um gene falciforme e um gene de beta-talassemia. O meu marido, ele é de família italiana e entre os italianos, cerca de 30% dos italianos na Itália hoje tem esse gene da beta-talassemia, ou a doença, porque a beta-talassemia com dois genes também tem uma doença, a doença da talassemia. Então, meu marido tem o traço talassêmico e eu não sabia, eu tenho o traço falciforme. Então, o Leon herdou os dois traços e ele tem mais de 70% do sangue dele em forma de uma foicezinha, por isso o nome falciforme. E ele não circula bem no no sangue, enfim. Foi um ano pra nós muito difícil. E por que eu tô contando isso, né? Porque a mensagem do Denis, ele fala sobre isso, né? Da gente desejar que venha com saúde. E a saúde é uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter na vida. Mas eu vi a mensagem dele, eu lembrei de um trabalho de uma amiga brasileira que mora aqui na Alemanha. Ela teve uma, uma filhinha que teve a espina bífida, né, quando a coluna da criança fica abertinha e nasce assim, e, enfim, a, filha, a filhinha dela não pode andar, tem o um desenvolvimento cognitivo intelectual dentro do esperado, né, assim, normal, padrão, mas ela não pode andar. E essa minha amiga acabou se tornando uma grande ativista aqui, né, pelo direito das pessoas com deficiência, e ela fez um, um caderninho que fala em alemão Hauptsache Gesund, Hauptsache Liebe, que significa, o mais importante, né, que venha com saúde? Não, o mais importante é que tenha amor, que haja amor. E isso me tocou muito, porque eu até escrevi pro Denis, né, que na família... Na casa deles vai ter muito amor. Infelizmente, isso é algo especial né dentro da, do, do mundo que a gente vive. Crianças serem tratadas com respeito e com amor. É algo que que muitas vezes a gente a gente esquece porque, caso falte a saúde, a gente precisa de um lar com muito amor. Né? Dedicar muito amor a essas crianças. E aí, quando eu fiquei no hospital, em novembro, pensei, nossa, eu vou ter que ficar aqui internada. Meu filho precisou passar por uma transfusão de sangue porque ele teve uma crise hemolítica e enfim, e aí eu pensei: nossa, eu vou ter que ficar na área de oncologia. Eu não tenho psicológico para ficar junto com crianças com câncer e tudo mais, porque até então, até hoje, eu nunca convivi com essa realidade. De crianças com câncer. Nos primeiros dias eu fiquei só no quarto com o Leão. Porque ele ainda estava bem fraquinho. Mas depois ele já começou a andar. E nesse hospital que a gente ficou. Eles tinham um salão de brinquedos. Incrível. O sonho de toda criança. Depois que o Leão descobriu aquele salão de brinquedos. Ele não queria mais sair do hospital. Porque tinha todos os jogos. Tinha bilhar. Tinha tudo lá. E aí lá a gente começou a conviver mais de perto. Com crianças com câncer. Então a gente conheceu uma menininha com leucemia. E eu passei a ver os pais naquela situação, né, porque tinha tinha pai, mãe, enfim, mas cuidando das crianças e ao mesmo tempo educando. E eu entendi que a doença, apesar de de, com certeza, né, ó, já tem criança me gritando, de com certeza ser muito difícil lidar com isso, mas ao mesmo tempo, aqueles pais continuavam sendo pais que falavam, não faz isso, sabe, de você ter aquelas questões de crianças brincando juntas e disputando um brinquedo, então você como pai, você tem que, né, olhar ali, né? falar, olha, você um pouco, depois ele ensinar as crianças a entenderem, né, que elas precisam ter essa paciência, lidar com com as frustrações. Eu vi criança tendo pirraça e os pais lidando com a pirraça das crianças. Pirraça que a gente chama que são crises emocionais que as crianças têm, né? E ao mesmo tempo que você vê ali, né, a necessidade dos pais de continuarem educando, conversando, brincando, mas de também fazer tudo isso com muito amor. E foi nesse momento que aquele encarte que que essa minha amiga, ela ela me deu, a Bárbara Zimmermann, se escreve Zimmermann, quem quiser procurá-la, ela tá no Instagram e tudo mais. Ela tem um blog também, mas em, ela escreve só em alemão. Mas depois de conversar viver aquele tempo, eu vi que aquilo fazia muito sentido, porque a maternidade, ela, ela é a mesma, as maternidades, parentalidades você tem vários desafios que você continua lidando, parece que a doença, ela é um desafio a mais, você vai ter que lidar no nosso caso com o Leon, é uma doença que caso ele não faça transplante, ele vai ter que lidar com ela a vida inteira, é algo que a gente tem que lidar mas ao mesmo tempo a gente tá trabalhando com as crianças, educando, conversando brincando, a gente saiu esses dias na rua e eu me agarro muito nos momentos felizes eu busquei da creche, foi ontem na verdade e ele começou a correr pela rua cheia de neve aqui, que a gente mora na Alemanha. E ele corria na rua cheia de neve, jogava bolinha de neve em mim. E a gente começou a fazer guerrinha de neve no caminho até o ponto de ônibus. E aquilo pra mim foi tão mágico, porque é isso, assim, sabe? O que faz a vida valer a pena são esses momentos que, que a gente tá muito feliz, em que a gente fica feliz por coisas pequenas, sabe? Andar na chuva, andar na neve pra criança, isso é muito incrível. E é isso. Eu desejo... Ao Denis e a todo mundo que está aí nesse processo do, do gestar, nessa virada de ano. Eu desejo a vocês muito amor. É claro que eu desejo muita saúde, mas acima de tudo, muito amor. Porque é no amor onde a gente encontra força para as adversidades. Porque a gente sabe que, principalmente na questão né de parentar, vai sempre vir desafios. E que esse amor seja tão forte, que vocês sempre Sempre possam recorrer a eles quando parecer que vai ficar tudo um pouco complexo demais. Um grande beijo, um ótimo ano novo para todos nós. E é isso, gente. O Brasil vai voltar a sorrir novamente.
0: E encerramos mais um episódio do Pataquadas. Quer dizer, encerramos o último episódio do Pataquadas do ano. O último dessa temporada. Se você gostou ou não gostou, fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail que é nãopodetocar@gmail.com ou dos nossos perfis pessoais e oficiais que estão todos linkados na descrição completa deste episódio da postagem original em notamanuscrita.com Em notamanuscrita.com você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos e diversas outras produções Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem Lá você encontra uma chave Pix e o um link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de nos seguir nos nossos perfis oficiais e compartilhar esse episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como não pode tocar. E quem comanda as nossas redes é o Tilly, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. E acabou o 2022. Finalmente, eu quero agradecer muito por você escutar o Não Pode Tocar e por me escutar aqui nos episódios do Pataquadas. Esses episódios de notícias estão sempre entre os mais ouvidos do nosso feed. E pode ter certeza de que tanto eu quanto o Denis e a Camila e toda a equipe ficamos muito felizes com isso. Agora chega de agradecimentos, pois eu quero férias e muita alegria em 2023. Um feliz fim de ano para você. Que 2023 seja muito, mas muito melhor do que esse que passou. Tchau.